0: Riprendiamo questa sera la lettura dei guerrieri di Ultramar dal capitolo 6. Learcus fissò il grande muro che si stendeva da entrambi i lati per circa 5 chilometri verso i versanti della montagna. Malgrado la sua delusione per il modo in cui quel mondo riproduceva gli ideali di Ultramar, Learcus era soddisfatto della solidità della costruzione. Degno dello stesso McCrae, pensò. Alto tre metri e rivestito di pietra levigata, all'alba il muro scintillava come marmo bianco. Un piccolo muro di sostegno proteggeva il cancello dorato e un fossato ghiacciato scorreva sotto il livello della strada trasformandosi in un fiume che si snodava verso la pianura sottostante. Da un canale di rame al centro della parete Rombava una spumeggiante cascata che alimentava il fossato e riempiva l'aria circostante di un freddo velo di acqua ghiacciata. Quella mattina il freddo era pungente e il suo respiro formava nuvole di vapore, anche se la sua armatura potenziata lo isolava dal freddo glaciale. Al suo fianco, tremante, c'era un ufficiale della legione di difesa dei cittadini di Tarsis Ultra. Indossava una giacca blu con collarino di pelliccia e un bianco cappello con visiera impeccabilmente puliti. Oltre all'uniforme, portava una sciarpa grigia intorno alla mascella e grossi guanti infilati nelle tasche sformate della giacca. Era il maggiore Aries Satria e comandava le forze armate della città in nome del maresciallo costruttore. Il petto della sua armatura di ferro Splendeva di una lucentezza argentea e la scintillante spada legata alla cintura di pelle riluceva come oro. In inverno il fossato si ghiaccia? chiese Learcus. In questa zona esterna, fece il maggiore Satria, ma se ci si inoltra nella città, il calore viene intrappolato dai versanti della valle e impedisce che i fossati si ghiaccino. Fino a dove ghiacciano? incazzò Learcus. I fossati del primo e del secondo muro ghiacciano sempre, e a volte anche quello del terzo, ma dipende dalla rigidezza dell'inverno. Le Arcus annui e si diresse al cancello nel muro. Come sono le previsioni per l'inverno alle porte? I meteorologi dicono che sarà rigido, disse Satria, accelerando per stare al passo con le Arcus. Ma dicono sempre così, non è vero? Gli inverni trascorsi su McCraig avevano insegnato alle Arcus quanto potesse essere rigido un inverno per i soldati e sapeva che per questo mondo la guerra non avrebbe potuto arrivare in un momento peggiore. Il clima freddo aveva già causato loro dei problemi. Alcuni uomini avevano accusato sintomi di congelamento e altri malesseri dovuti al freddo. I soldati del reggimento Lorgres Stavano insegnando agli uomini del reggimento Krieg e alle forze di difesa locali come sopportare condizioni così rigide, ma ci sarebbe voluto del tempo prima che gli insegnamenti venissero recepiti. I due uomini attraversarono il fossato lungo un affollato ponte d'acciaio. Le arcate del ponte erano coperte di brina e banchi di ghiaccio galleggiante si stavano formando nell'acqua sottostante. Le arcus aveva ordinato di riempire il ponte di esplosivi in modo che potesse venir distrutto durante i primi attacchi anche se capiva che non sarebbe occorso molto tempo prima che il fossato si trasformasse in una solida lastra di ghiaccio facilmente attraversabile tuttavia la procedura standard prevedeva la distruzione di tutte le vie d'accesso utilizzabili dal nemico e così aveva ordinato affinché il ponte fosse pronto a essere distrutto. Fintanto che il ponte era ancora in piedi, molti cittadini di Erebus lo sfruttavano. Il ponte di metallo dibrò al passaggio di alcuni veicoli, che superarono rumorosamente le Arcus e Satria, diretti al principale spazioporto sottostante. Ogni tipo di veicolo, da riducenti limousine a mal ridotti macchinari agricoli, stipati di persone e di tutti i beni che riuscivano a contenere, fluiva attraverso il principale cancello del muro. I due lasciarono il ponte per una strada coperta di ghiaia che conduceva uno dei pochi cancelli di servizio del muro di difesa. Furono superati da camion stracolmi di masserizie e carichi di persone spaventate, mentre l'improvviso rombo del motore di un'astronave rese impossibile la conversazione per qualche secondo. Sia le Arcus che Satria si voltarono e videro un vascello da carico alzarsi dagli impianti e arrampicarsi nel cielo pallido, seguito da scie di fumo. Quella mattina era l'ottavo vascello che lasciava Tarsi Sultra e, a giudicare dalla folla che circondava le mura dello spazio porto, sarebbe stato solo uno dei tanti. È indecente che la vostra gente non resti a combattere, disse Learcus, voltandosi ad osservare la massa indaffarata. Dov'è il loro coraggio? Il loro mondo è minacciato e fuggono davanti al nemico. Scosse la testa deluso. Nessun cittadino di Ultramar abbandonerebbe il suo mondo natale. Credevo che le notizie della grande vittoria Barbarus Prime avrebbero dato un po' di coraggio a questi smidollati. Sembra invece che li abbiamo infiacchiti. La gente è spaventata, ribatté Satria. E non posso dire di biasimarla. Se anche solo la metà di quello che ho sentito sugli alieni è vero, capisco il loro desiderio di fuga. Fuggireste, se ne aveste la possibilità? chiese Learcus. No, ammise con un sorriso Satria. Giurai di difendere questo mondo, e io mantengo la parola data. Buono a sapersi, maggiore Satria. Lo spirito guerriero di Ultramar è in voi. Satria? sorrise con orgoglio al complimento mentre i due superavano un camion di rifornimenti il motore andava incredibilmente su dei giri carico di spaventati cittadini di Erebus aveva le ruote posteriori affondate nel terreno molle e alle sue spalle suonavano clacson infuriati come se i guidatori credessero che il solo volume del rumore potesse spostare il camion immobilizzato Fontane di fango e ciottoli di ghiaia alzati dalle ruote posteriori schizzarono sulla limousine dietro al camion, rompendone il parabrezza e lasciando strisce di metallo scoperto nei punti in cui lacerarono la carrozzeria. Incurante del danno che stava causando, il guidatore del camion continuò a dare gas, mentre vapori di benzina si univano alla repellente nuvola di fumo che usciva dallo scarico. Il passeggero della limousine, un uomo alto, con un grande ciuffo e uno sporgente naso adunco, si sporse dalla parte posteriore del veicolo e cominciò a urlare contro il guidatore del camion, lanciando elaborati insulti sulla promiscuità e l'igiene corporea dei suoi genitori. Learcus si fece avanti per rimproverare l'uomo per il suo comportamento incivile e per il linguaggio volgare, ma Satria scosse la testa. Sargente Learcus, meglio che lasci che ci penso io. Disse. Conosco quel tipo. Penso sia necessario un approccio delicato. Molto bene, ribatté Learcus il riluttante. Il maggiore Satria batté sulla cabina del camion e fece segno al guidatore di spegnerlo. Immediatamente il motore perse giri e il rumore divenne solo un brontolio gutturale mentre Satria si avvicinava alla limousine. Andiamo, signor Vangelder disse Satria saltellando agilmente nel fango della strada per parlare al passeggero della limousine. non c'è bisogno di usare un linguaggio simile l'alto uomo si erse in tutta la sua altezza infilò i pollici nelle tasche del suo cappotto e sorrise sprezzante mentre Satria si avvicinava avete visto cosa ha fatto quell'imbecille? ringhiò l'uomo ho visto signor Van Gelder e se avrete pazienza vi metteremo in condizioni di riprendere il viaggio, non appena troveremo delle assi da mettere sotto le ruote del camion, per farlo uscire dal fango. Voglio il nome di quel maledetto tizio, per poterlo ripagare a dovere, quando tornerò a su sotarsi sul tra. Vi assicuro che sistemerò la faccenda, signore, disse calmo Satria. Ora, se volete tornare all'interno dell'accogliente abitacolo della vostra limousine, sarete presto fuori dalla città. Prima che Van Gelder potesse ribattere, da dietro le spalle del maggiore giunse un cigolio metallico. Satria si voltò e vide il sergente Learcus alzare senza sforzo la parte posteriore del camion incastrata nel fango e spingerla su un terreno più solido. Il sergente appoggiò il camion sulla strada e quasi immediatamente il veicolo si allontanò a tutta velocità verso lo spazio porto. Satria aveva sentito parlare della grande forza degli Space Marine, ma aveva sempre pensato che si trattasse, nella maggior parte dei casi, di esagerazioni. Ora aveva cambiato opinione. Mentre si dirigeva verso Van Gelder, il sergente aveva un'espressione minacciosa. Indicò la folla che si era ammassata e la fila di veicoli che si allungava dal cancella. Basta! gridò è ora di farla finita non ci saranno più partenze da tassi s'ultra ritornate ai vostri veicoli fate inversione e tornate all'interno delle mura della città a cui appartenete Satria fece una smorfia per la mancanza di tatto di Learcus e persino Van Gelder rimase sconcertato per un attimo ma non era un uomo che si poteva intimorire facilmente sapete chi sono io? no rispose indifferente Learcus. E non mi interessa. Adesso girate il veicolo prima che lo faccia io per voi. Avendo visto la dimostrazione di forza dello Space Marine Van Gelder, non si fece illusioni sulla capacità di Learcus di fare una cosa del genere e tornò riluttante nell'abitacolo della sua limousine. Il maresciallo costruttore ne sarà informato, ribatté Van Gelder in tono di sfida vedrò io stesso che venga informato, promise Satria. Van Gelder socchiuse gli occhi, non capiva se il maggiore lo stesse prendendo in giro e gli sbatté così la portiera in faccia. L'autista della limousine ingranò la marcia e cercò di far manovra nella stretta strada. Penso che lo abbiamo sconvolto, disse Satria sorridendo. Bene replicò l'Earcus. La neve sciolta correva in lunghe e tremolanti linee lungo i vetri appannati dei finestrini del treno. Il logotenente Quinn si chiese per un attimo a che velocità stessero viaggiando. Era impossibile stabilirlo, perché tutto quello che riusciva a vedere dal finestrino era un bianco uniforme. Strinse il corrimano quando il treno curvò all'improvviso, poi si pegò per pulire il vetro con la mano guantata e sorrise alla giovane famiglia seduta di fronte a lui non c'è bisogno di preoccuparsi disse non manca molto per arrivare ad Erebus solo un'altra fermata a Prandium per far salire la gente l'uomo annui mentre sua moglie osservava terrorizzata l'acciaio bianco della pistola laser che il luogotenente teneva sulle ginocchia era uno sguardo che aveva visto molte volte durante il viaggio. Il terrore che un conflitto armato fosse giunto nel loro mondo una volta pacifico. Tuttavia non riusciva a rassegnarsi a dispiacersi per loro. Dopotutto, non era un dovere di ogni cittadino dell'impero affrontare i nemici dell'umanità. Lui e il suo protone avevano evacuato gli abitanti di sei zone di coltivazione collettiva e li avevano fatti salire su quel lungo treno per portarli al sicuro ad Erebus decine di altri plutoni stavano facendo la stessa cosa in tutto il continente e con un po' di fortuna sarebbero riusciti a portare a termine la loro missione senza incidenti la motrice trainava più di 60 vagoni quasi completamente occupati stipati di persone terrorizzate il luogotenente Queen riusciva già a immaginare le scene di rabbia che si sarebbero verificate quando fosse stato costretto a ordinare a quelle persone di lasciare i loro beni per fare spazio agli abitanti di Prandium il sergente Klein il suo aiutante attraversò con difficoltà il corridoio centrale della carrozza superando a forza i cittadini che si lamentavano perché passando con la sua grossa giacca e la sua attrezzatura da combattimento colpiva quasi tutti Klein teneva il fucile alzato con la cinghia avvolta intorno al braccio signore disse stiamo per entrare a Prandium eccellente è quasi fatta vero sergente? Sì, signore ordinate agli uomini di stare pronti io prenderò il primo squadrone voi il secondo Klein annui e riattraversò la carrozza mentre Quinn sentiva il treno decelerare si alzò e si fece strada tra la folla ammassata verso le porte principali dove un capannello di soldati del reggimento Logres aspettava di scendere abbazzò un rapido saluto pulì il vetro della porta con la mano e vide avvicinarsi l'argento e l'acciaio della piattaforma c'era qualcosa di strano ma passarono un secondo o due prima che se ne accorgesse la piattaforma era vuota alcune comunità erano state restia ad abbandonare le loro case ma la maggior parte era stata fin troppo ansiosa di venir scortata verso la salvezza di Erebus e ovunque i punti di raccolta erano affollati di persone requiete ammassate e pronte a partire ma non lì realizzando che avrebbero probabilmente dovuto convincere altri conciuti agricoltori a lasciare le loro terre e andare con loro Quinn sospirò avrebbe dovuto esserci abituato pensò tutte le volte che i Tarelliani attaccavano una delle fattorie marine su Oceneus, si imbattevano in cociuti agricoltori Krill che preferivano la dannazione all'abbandonare le tenute che la loro famiglia aveva coltivato per generazioni Quinn sapeva per esperienza che quei tipi finivano sempre per morire prima piuttosto che poi il treno si fermò senza scossoni e le porte si aprirono senza difficoltà. L'aria fredda resocchiò il caldo della carrozza, causando lamentele e gemiti da parte dei passeggeri. Quinn scese sulla banchina gelata e sentì il ghiaccio scricchiolare sotto i suoi stivali. Era una situazione insolita. Si sarebbe aspettato che i servitori della stazione avessero liberato la banchina dal ghiaccio. Le finestre degli edifici erano oscurate dal gelo. I lunghi ghiaccioli scendevano dalle grondaie della guardiola. Il cartello che oscillava cigolando sotto la spinta del debole vento indicava che quel luogo era prandium. Vide lo squadrone del sergente Klein più in basso sulla banchina e fece cenno al suo aiutante di avanzare. È strano. Sono d'accordo. Ribatté Clane. È da un po' che non c'è nessuno qui. «Non è passato un altro treno prima di noi, vero?» Klein estrasse il piccolo blocchetto di ordini che teneva nella tasca sul petto della pesante giacca invernale. «No!» rispose. «Non secondo le mie informazioni, signore!» «Non mi piace!» affermò Quinn. «Cosa volete che facciamo?» «Entriamo in città!» ordinò. E state allerta! C'è qualcosa che non va in questo posto!» Klein fece il saluto militare e percorse con cautela la banchina per riunirsi al suo squadrone. Bene, fece Quinn, andiamo. Attraversò con brevi passi la banchina scivolosa. Tolse la sicura del fucile laser e raggiunse la cima delle scale, sotto un cartello che indicava l'uscita. I gradini di pietra erano scivolosi per il ghiaccio e dalla parte inferiore della balaustra scendevano altri ghiaccioli qui nel suo squadrone scesero le scale con grande attenzione e si ritrovarono nella zona di coltivazione collettiva di Prandium le strade coperte di neve erano stranamente tranquille il silenzio era rotto solo dai leggeri gemiti del vento e dallo scricchiolio dei passi del suo plotone non si sentiva nemmeno il solitario richiamo di un uccello Gli edifici sembravano solide strutture prefabbricate, simili a quelle presenti su migliaia di altri mondi, modellati con materiali locali e costruiti con il sudore e la fatica degli abitanti. Tra loro c'erano un generatore di energia abbandonato e tre enormi silos di grano che torreggiavano in lontananza alla fine della strada. C'era tensione nell'aria, anche qui la sentiva. Prandium puzzava di tradimento, non si viveva nessuno da molto tempo e quel senso di abbandono era dolorosamente evidente. Andiamo, disse Quinn e condusse il suo squadrone all'interno dell'insediamento avanzando nella scricchiolante neve alta fino al ginocchio. Le strade sembravano strette e minacciose da uno spazio vuoto tra gli edifici vide la squadra di Klein avanzare parallela a loro. Il vento fece sbattere una porta. Tutti trasalirono e puntarono i fucili laser nella direzione da cui era giunto quel rumore. Quinn sentiva che c'era qualcosa che non andava e, ben presto, quel sospetto divenne certezza. Anche se la gente fosse partita con un altro mezzo di trasporto di cui non era conoscenza, qualsiasi agricoltore degno di questo nome avrebbe trovato il tempo di assicurarsi che le sue proprietà fossero state al sicuro durante l'inverno alla fine della strada vide due metritrici abbandonate all'ombra degli enormi silos di grano e mentre avanzava in quella direzione Quinn fece segno al suo squadrone di seguirlo anche se l'aria pungente attenava ogni odore che si potesse sentire riusciva a percepire il puzzo del grano in decomposizione girando intorno alla metritrice Quinn vide qualcosa che lo fece arrestare di botto e alzare il pugno. Alla base del silo di grano più vicino era stato aperto uno squarcio di tre metri nella struttura della torre. Il metallo era ripiegato e deformato. Dallo squarcio fuoriusciva un cumulo di grano ghiacciato. Avanzò con cautela verso il buco e quando entrò nella lunga ombra prodotta dalla torre fu percorso da un brivido. Quinn sguenò la sua spada a catena, col pollice sospeso sopra la luna di attivazione, salì sulla granulosa superficie del grano e, accendendo la torcia di illuminazione sotto la canna del fucile laser, fece un ampio respiro e fissò l'oscurità al suo interno. Quando entrò con cautela all'interno del silo, muovendo la lama di luce all'interno della struttura, un intenso fetore, corrotto dall'aria gelida, e gli riempì le narici. La luce illuminava solamente frammenti di quello che c'era all'interno, ma anche solo quello fu troppo. Frastornato attivò il suo interfono. Mandate qui il sergente Klein, sussurrò con voce tremante, e ditegli di fare in fretta. Il sergente Learcus, il maggiore Satria e il colonnello Stagler. Del Reggimento Krieg si trovavano in cima al bastione ghiacciato del primo muro difensivo della città di Erebus, e osservavano i soldati delle forze di difesa allenarsi nella spianata davanti a quel muro. Sotto di loro, gli uomini sudavano e si lamentavano, ma i rumori del loro addestramento venivano coperti dai colpi di martello e dal clangore delle pale sul terreno ghiacciato, mentre altri gruppi di soldati scavavano linee di trincea davanti ai muri. Learcus osservò gli uomini sottostanti con un misto di delusione e rassegnazione. «Non siete impressionato, vedo», fece Satria. Learcus scosse la testa. «No, la maggior parte di questi uomini non sopravviverebbe una settimana alla Giselus. è una delle caserme di addestramento su McCreg, non è vero?», chiese Stagler. Sì, si trova ai piedi delle montagne di Hera, dove si addestrò lo stesso robot Gilliman e il luogo dove siamo stati addestrati io e il capitano Ventris. I soldati lavoravano in piccoli gruppi, si impratichivano in esercitazioni con la baionetta e in tecniche di combattimento ravvicinato a coppie e non fecero una buona figura in quell'esercizio che le avrebbe dovuti tenere in vita nelle imminenti battaglie. Durante la prima ispezione delle truppe, Learcus aveva osservato ogni plutone sparare precise raffiche di proiettili laser producendo gruppi di buchi in sagome bersaglio. Era avanzato verso il primo plutone e afferrato un fucile laser dalle mani di un nervoso soldato si era voltato verso il sorpreso maggiore Satria. «Gli state insegnando a sparare?» «Sì, certo!» Pensavo che potesse essere importante per un soldato, aveva replicato Satria. Non contro i Tirannidi, aveva detto Learcus. Avete mai visto uno sciame tirannide? Sapete che non l'ho mai visto. Ma io sì, e vi vengono contro come una marea così compatta di creature che un cieco potrebbe colpirne una dieci volte su dieci. Chiunque sappia tenere in mano un fucile può colpire un tirannide. Ma non importa quanti ne uccidiate con i vostri fucili, ce ne saranno sempre altri. E il nostro compito è insegnare agli uomini come combattere quelli che raggiungono le nostre linee. Da quel momento, l'organizzazione di un logico programma di addestramento era stata affidata alle Arcus, e nella settimana seguente all'ordine di far chiudere i cancelli di Erebus, aveva dovuto combattere l'intransigenza burocratica e anni di eradicati dogmi. Per far sì che tale programma potesse funzionare. Gli uomini si alzavano all'alba, si esercitavano nello smontaggio delle parti principali delle loro armi ed eseguivano esercizi mirati a migliorare la loro capacità di resistenza e la loro forza aerobica. I soldati del reggimento Krieg erano stati di grande aiuto nel perfezionare l'addestramento dei soldati durante le esercitazioni in condizioni climatiche rigide perché ogni attività fisica doveva essere rigorosamente controllata, per paura che sotto gli indumenti invernali un soldato sviluppasse uno strato di sudore che si sarebbe poi condensato, degradando drammaticamente le proprietà isolanti dei tessuti. Questi uomini devono imparare in fretta, fece le A questo ritmo moriranno tutti al primo attacco. Vi aspettate l'impossibile da loro, sergente, disse Satria. A questo ritmo ci odieranno più che i tiranidi. Bene, dobbiamo prima privarli del loro senso dell'io, dobbiamo privarli di qualsiasi nozione di chi pensano di essere e trasformarli in soldati che hanno bisogno di sopravvivere. Non mi importa se mi odiano, importa solo che imparino e che lo facciano in fretta. Non sarà facile, replicò Satria. Irrilevante, intervenne Stagler. I più deboli saranno comunque i primi a cadere. Una volta eliminato il loglio, rimarranno i veri guerrieri. Il loglio ribatté Satria. Quelli sono i miei soldati e non voglio che si parli di loro in questo modo. I vostri soldati lasciano molto a desiderare, maggiore Satria, rimarcò Stagler con le mani giunte dietro la schiena. I suoi lineamenti nobili erano contratti per il freddo e lo sguardo duro spazzava il campo di addestramento in segno di disapprovazione. Learcus era d'accordo con Stagler, anche se sapeva che gli uomini di Satria si stavano impegnando per avere un senso, lo sforzo, doveva essere accompagnato da risultati. Osservò un gruppo di soldati allenarsi negli affondi e nelle parate con le baionette. I loro movimenti erano impacciati dal pesante abbigliamento invernale. All'inizio i soldati si erano allenati senza l'equipaggiamento e l'abbigliamento invernale, ma poi Learcus aveva rapidamente cambiato impostazione. Che senso aveva allenarsi in condizioni ideali quando il combattimento non sarebbe mai stato così? Learcus credeva fermamente nella filosofia della Gisellus, addestramento duro, combattimento facile. Qualsiasi esercizio di addestramento dei suoi cadetti era affrontato in condizioni del tutto insormontabili, in modo che, una volta giunto il momento, il vero combattimento non si sarebbe rivelato mai altrettanto duro. Learcus notò che, anche dopo una settimana di addestramento, i soldati erano ancora troppo lenti. Le creature tirannidi avevano una rapidità non umana, muovevano gli arti in modo appena percepibile mentre ti trafiggevano il cuore e sapeva che l'elenco dei soldati caduti in guerra sarebbe stato davvero lungo. Senza dire una parola, si voltò e scese i gradini coperti di sabbia che portavano dal bastione alla spianata sottostante. Quando mise piede sui ciottoli viscidi, Satri e Stagler si affrettarono a seguirlo. Avanzò fino al centro del campo di addestramento e rimase fermo con le mani poggiate fermamente sui fianchi. Attorno a lui, l'attività scemò gradualmente. Fino a che i soldati cominciarono a raccogliersi intorno allo Space Marine. Voi vi siete allontanati dagli ideali di Ultramar, che il Benedetto Primarca vi aveva lasciato come sua eredità, cominciò. Siete stati sedotti dalla falsa eleganza e dalla giatezza che deriva dalla vita di indulgenza e pace. Sono qui per dirvi che quel tempo è finito. La giatezza è un'illusione una chimera generata da situazioni e comportamenti abituali. Learcus percorse la cerchia di soldati dando forza alle sue parole, colpendo il palmo della mano con il pugno guantato. L'asatezza restringe le menti, indebolisce la carne e vi priva del vostro spirito guerriero di ardore e determinazione. Ora non più, si spostò al centro del cerchio. L'asatezza, affermò, non è benvenuta né tollerata qui. Abituatevi. La pelle del piede del soldato era di un colorito giallognolo, simile alla cera, e diverse vesciche aperte lasciavano colorare un fluido chiaro sulle lenzuola bianche pulite del letto. Giovanni L. Edoian scosse la testa per la stupidità del soldato e gli conficcò un ago appuntito nella carne viva della pianta del piede. L'uomo non reagì, ma non sapeva se la mancata reazione era dovuta al congelamento o alla mezza bottiglia di Amasek che si era scolato per non sentire il dolore. Probabilmente tutte e due le cose, pensò, lanciando l'ago nel contenitore di aghi usati e scarabocchiando una nota sulla tabella del paziente appeso all'estremità del letto. «Va male?» farfugliò il soldato. «Non bene», rispose francamente Johnian. «Ma se sei fortunato, riusciremo a salvarti il piede. Non hai ricevuto informazioni su come prevenire questo tipo di ferite?» «Sì, ma... non so leggere così bene, sorella. Su Krieg non è mai stato necessario imparare.» No? «No?» Appena sei grande abbastanza ti mandano ad arruolarti nel reggimento. Il colonnello Stagler non apprezza gli uomini istruiti. Dice che è colpa degli uomini istruiti se Krieg è stato bombardato pesantemente per primo. Il colonnello dice che tutto quello che gli uomini devono fare è combattere e morire. È così che funziona su Krieg. Sì. «Con un po' di fortuna riuscirò a farti tornare a combattere presto, ma con la speranza che tu riesca a evitare la parte della morte», rispose Joannion. Il soldato alzò le spalle. «Come desidera l'imperatore». «Già, a noi triste Joannion, allontanandosi. Come desidera l'imperatore». «Quel giorno aveva già curato almeno 50 casi di ipotermia e una decina di casi di congelamento» che andavano dal lieve sbiancamento della pelle a quello dello sventurato che, malgrado le sue parole cariche di ottimismo, avrebbe probabilmente perso il piede. Giovanna si tolse i guanti di gomma e se ne sbarazzò mentre tornava dolorosamente al posto delle infermiere all'estremità della lunga fila di letti. Si fermò per non sforzare la sua gamba destra, appoggiò la mano sull'anca e osservò i soldati della sanità del reggimento Logres muoversi nella lunga stanza a volta. Loro utilizzavano bendaggi termici per ridare gradualmente calore in modo controllato alla membra congelata dei feriti. Per fortuna, i letti nella struttura del distretto Quintus Medicae erano ancora in gran parte vuoti. L'edificio era stato progettato per ospitare più di mille pazienti, anche se lei sapeva che l'esiguo numero di soldati altro in continuo momento, che arriva nei suoi reparti, si sarebbe presto trasformato in un torrente in piena non appena fosse iniziata la guerra. Lo aveva imparato su Remian IV. Si sfregò le tempie e sbadigliò, slegò il nastro che le fissava la coda e si passò una mano tra i lunghi capelli biondi. Alta e statuaria, Joanna Alledoian era una bella donna di 40 anni, con limpidi occhi azzurri, e lineamenti pieni che esprimevano grande dignità e compassione. Indossava una bianca veste lunga e fluente e portava legata alla vita, con una fascia cremisi, la corona dell'Ordine della Candela Eterna, uno degli ordini ospedalieri del convento Sanctorum dell'Adept Sororitas. Diversamente dalle sorelle combattenti degli ordini militanti, le sorelle degli ordini ospedalieri, oltre a creare missioni per i poveri, offrivano aiuto e cure mediche ai combattenti della guardia imperiale. Molti soldati feriti dovevano ringraziare le sorelle degli ordini ospedalieri se erano ancora in vita ed esse rappresentavano una fonte di grande conforto per i combattenti in prima linea quali sapevano che se fossero stati feriti potevano contare sul loro aiuto. Ardelia Ferria, una delle infermiere cadette, alzò lo sguardo e vedendo Joannel avvicinarsi sorrise. Ardelia era giovane e bella, fresca del come novizia, e aveva da poco completato i voti su Ofelia Settimo. La giovane le piaceva, e sebbene dovesse ancora vedere i veri orrori della guerra, Joannel sentiva che Ardelia sarebbe diventata una brava infermiera. Finito per la notte? chiese Ardelia. Sì, grazie all'imperatore, la maggior parte di questi uomini sopravviveranno. Sono fortunati che sia tu ad occuparti di loro, sorella Ledoin. Facciamo tutte la nostra parte, sorella Ferria, ribatté Giovanni con modestia. Sono già arrivate le nuove scorte dalla parte settentrionale della valle? No, non ancora, anche se il commissario della città mi ha assicurato che arriveranno presto, rispose Ardelia. Con più, che una punta di scetticismo condividendo i timori di Artelia e ben abituata all'estravaganza del commissariato Giovanni Lannui sapeva che nei prossimi giorni avrebbero avuto un disperato bisogno delle scorte la mattina seguente avrebbe dovuto contattare il commissariato e pretendere di sapere che fine avevano fatto posso occuparmi io dei reparti per il resto della notte si offrì Artelia voi dovreste smettere per stasera, sorella Doyen, Avete l'aria stanca. Joanna cercò di non rimanere ferita per quel commento, ma pensò di non esserci riuscita. Il peso della responsabilità e troppi brutti ricordi l'avevano fatta invecchiare prima del tempo e, anche se soddisfaceva i requisiti di idoneità fisica del suo ordine e riusciva a smontare nelle parti principali di un fucile a Requiem in meno di 40 secondi sapeva che una vita passata tra una guerra e l'altra aveva reso triste il suo aspetto la guerra su Remian IV poi era stata la peggiore che avesse mai visto le urla degli uomini che imploravano pietosamente la morte piuttosto che sopportare il dolore la puzza del sangue, del vomito dei fluidi antisettici e il tanfo acido della battaglia l'avevano accompagnata a lungo anche dopo che la guerra era stata vinta. Ricordava i mesi che aveva passato a curare soldati dopo la battaglia, rimettendone in salute molti dopo l'orrore delle loro esperienze vissute su Remian. Per le sue parole di conforto e il suo comportamento gentile i soldati l'avevano soprannominata l'angelo di Remian ed allora quel nome l'aveva seguita. Su Remian aveva salvato centinaia se non migliaia di vite ma alla fine non era rimasto nessuno a lenire gli orrori della sua testa nei suoi sogni si ritrovava spesso su Remian a piangere mentre chiudeva un'arteria che spruzzava sangue a combattere per salvare la vita di un soldato senza volto che urlava e si aggrappava a lei con le dita rotte membra mozzate e il soffocante odore di carne umana bruciata le riempivano ancora i sensi e ogni notte si svegliava con un grido implorante sulle labbra. Joanel pensò di tornare nella sua spoglia cella sopra i reparti, ma in quel momento non sarebbe riuscita ad affrontare la vista di un tale vuoto. Offrirò una preghiera all'imperatore, prima di ritirarmi. Chiamami, se hai bisogno di qualcosa, disse Dardella, prima di inchinarsi e attraversare le spesse porte di legno, che la settore principale conducevano al vestibolo lastricato di pietra. Camminò rigidamente verso un basso arco e scese lungo un passaggio illuminato da una candela alla fine del quale c'era una porta nera. Sulla porta era intagliata una figura incappucciata dalle aree d'oro. "Joanel, aprì ed entrò nella cappella dei Mediche. La cappella era una semplice stanza capace di ospitare una ventina di fedeli al massimo. Dalla statua di alabastro al termine della navata correvano in file ordinate tre linee di solide panche di legno e serie di candele che riempivano l'aria di un caldo e debole bagliore. Sopra le statue, una finestra semicircolare in vetro dipinto proiettava una pozza di luce colorata lungo il lucido pavimento di legno. Giannel s'incinò e si diresse verso le panche di pietra ai lati della statua. E vi si inginocchiò davanti, piegando il capo e unendo le mani in preghiera. Sussurrò silenziosamente parole di devozione e obbedienza, ignorando il dolore sordo che la colpì alle ginocchia quando il freddo del pavimento le entrò nelle ossa. Mentre pregava, gli occhi le si riempirono di lacrime, le immagini e i suoni di Remian le tornarono in mente, così vividi che poteva sentire la puzza del fugo l'odore del sangue terminò le preghiere e si alzò dolorosamente le viti di metallo nella sua coscia destra le dolevano per il freddo l'ospedale da campo su remian era stato colpito direttamente da una bomba nemica e solo lei era stata estratta viva dalla maceria. ma con le ossa della gamba in frantumi i soldati a cui aveva salvato la vita Avevano radunato i migliori chirurghi e l'operazione era stata fatta sotto la tremonante luce del fuoco artificiale di artiglieria. Lei era sopravvissuta, ma le migliaia di suoi pazienti nell'edificio non ce l'avevano fatta e il senso di colpa per essere l'unica scampata le rodeva l'anima come un cancro. Si sfregò le gambe che ripresero sensibilità e si inchinò di nuovo verso la statua dell'imperatore prima di voltarsi e dirigersi alla sua cella ai piani superiori. Come desidera l'imperatore, recitò. Visto dallo spazio, il mondo vulcanico di Yulan appariva fantastico. La sua atmosfera era percorsa da fulmini scarlatti e le volute di nuvole color rubino che coprivano l'emisfero settentrionale disegnavano strisce dai colori vividi. Intorno a Yulan orbitavano sciame di navi, tormentate dalle scariche sismiche del pianeta e dalle fiammate di gas ardenti che fuoriuscivano dalla superficie del pianeta. I capitani delle navi combattevano per mantenere stabili i loro vascelli, con gli scudi attivati alla massima potenza per essere protetti dalla grande quantità di materiali pericolosi che venivano espulsi dal mondo sottostante. Anche se i vascelli più piccoli erano lunghi quasi quanto un chilometro, sembravano tutti più piccoli a causa delle tre enormi navi che si trovavano nell'orbita geostazionaria sopra Yulan. Centinaia di navi pilota e potenti rimorchiatori provenienti dalla zona portuale del vicino pianeta di Cordellis lottavano contro la turbolenza dell'atmosfera inferiore per mettersi in posizione vicino alle ampie zone di approdo di fronte alle navi. I tre enormi vascelli Erano tre stazioni minerarie a idrogeno e plasma che assorbivano al massimo l'atmosfera violenta del pianeta e la trasformavano in preziosi carburanti utilizzati dai veicoli corazzati dalla Guardia Imperiale, dalle navi della Marina e, virtualmente, da ogni macchina controllata dagli Adeptus Mechanicus. Erano in gran parte automatizzate perché maneggiare i carburanti volatili era, a dir poco, altamente pericoloso. Anche se al prezzo della perdita di molti droidi servitori, la prima delle enormi navi era stata tolta dalla sua orbita e, ormai da molte ore, procedeva lentamente nell'oscurità dello spazio. Malgrado il pericolo di operare in un ambiente talmente ostile, in meno di tre ore i rimorchiatori furono ancorati alla seconda raffineria, che seguì la prima nel viaggio verso Cordelis. I magus dell'Adeptus Mechanicus, che supervisionavano la missione, erano soddisfatti della velocità con cui si procedeva, ma sapevano che non rimaneva più molto tempo per recuperare la terza raffineria. La flotta tirannide aveva già raggiunto Parosa e si stava dirigendo verso di loro. Il tempo era fondamentale e gli equipaggi dei rimorchiatori spesero altre sei deludenti ore a cercare di collegarsi all'ultima raffineria nell'atmosfera inferiore. I capitani dei rimorchiatori si avvicinarono di nuovo la frustrazione e gli ordini di affrettarsi li avevano resi forse più impulsivi del dovuto però la fretta e una raffineria da un miliardo di tonnellate piena di carburanti infiammabili sono due cose che non vanno molto d'accordo il capitano del rimorchiatore Truda portò il cautamente il suo vascello in posizione sul primo arbero di attacco dell'ultima raffineria saltando le normali procedure di sicurezza sui protocolli di avvicinamento quando il Truda assunse la posizione finale il suo capitano era così concentrato sul punto di attracco davanti a lui da non accorgersi del Cilla un altro rimorchiatore che aveva appena girato una torretta per l'aspirazione del gas all'ultimo secondo i due capitani si accorsero del pericolo e cercarono di evitare la collisione. il Truda virò a destra Sbatté contro la torretta di aspirazione e si schiantò contro la struttura deformò il metallo incandescente della torretta e ne attraversò le sottili lamine prima che i serbatoi del carburante aprendosi lo fecero esplodere il truda non avrebbe potuto colpire la raffineria in un posto peggiore progettata per contenere i gas incandescenti assorbiti dal pianeta sottostante la torretta di aspirazione esplose a sua volta dopo il rimorchiatore e scagliò il plasma infuocato dei suoi motori verso il nucleo centrale delle camere di combustione della raffineria, dove scatenò un'incontrollabile reazione a catena. Iniziarono le procedure di emergenza, ma i portelloni blindati non erano più stati chiusi dalla costruzione della raffineria, centinaia di anni prima, e le procedure di sicurezza non funzionarono. I vecchi circuiti non si chiudevano, perché i cavi si erano degradati da così tanto tempo da essere diventati inutili. Dopo pochi minuti dall'impatto, le camere interne della raffineria cominciarono a esplodere una dopo l'altra e ogni detonazione faceva saltare in aria altre celle adibite a magazzino, moltiplicando in maniera esponenziale la forza dell'esplosione stessa. Dall'alto, sembrò che la raffineria gigante fosse in preda a convulsioni e prima che si potesse dare qualsiasi allarme alle navi che la circondavano, il vascello esplose in una bagliante corona di luce che eclissò la luminosità della stella del sistema. Tutto nel raggio di mille chilometri dell'esplosione venne vaporizzato all'istante e l'onda d'urto distrusse la superficie del pianeta sottostante, scaraventando nello spazio vampate di gas in fiamme. L'esplosione si smorzò, non lasciando niente della raffineria, né delle centinaia di uomini che facevano parte del distaccamento a cui era stata assegnata la missione del suo recupero, tranne che un'infocata nuvola di gas a plasma in espansione. Ignara del disastro alle loro spalle, la flottiglia di rimorchiatori continuò ad avanzare verso Cordelis, le due raffinerie tolte dall'orbita geostazionaria di Yulan a rimorchio. Non sapevano perché l'ammiraglio degli ultramarine aveva assegnato loro quel compito pericoloso, ma non dovevano farsi domande, dovevano semplicemente obbedire. I sei autocarri erano parcheggiati nell'hangar debolmente illuminato. La luce della luna che entrava dalle finestre costituiva l'unica fonte di illuminazione. Mentre caricavano casse nei rimorchi degli autocarri, una decina di soldati borbottavano osservati da un vice sergente del commissariato di Erebus che, nonostante la temperatura fosse sotto lo zero, sudava sotto il cappuccio foderato di pelliccia della giacca invernale. Fumava un bastoncino di Bach e batteva i piedi per tener lontano il freddo, mentre l'ultima cassa veniva caricata sul camion. Erano tutte segnate con un marchio a fuoco, in cui era impresso un numero di spedizione del departimento monitorum. E uno stemma regimentale Le sponde posteriori ribaltabili di tutti i camion furono chiuse e bloccate con lucchetti e catene. Quando i soldati cominciarono a passargli accanto, mise nelle mani di ognuno una mazzetta di affetti bancari. Non combinateci nulla di stupido, li ammonì. Quando l'ultimo soldato lasciò l'hangar, spense il bastoncino di Bach scacciandolo e fece il giro dei camion per controllare che tutte le sponde dei ribaltabili fossero chiuse. Mentre scuoteva l'ultima, un gruppo di figure emerse dall'ombra all'estremità dell'hangar. Controllato tutto, fece la figura davanti. Il vice-sergente trasalì e cercò la pistola sotto la giacca. Io non lo farei se fossi in te, renghiò un'enorme figura dietro la prima, e il sergente alzò le mani. Snowdog disse tirando un sospiro di sollievo e abbassando le mani quando il gruppo entrò nella zona illuminata. Si infilò in bocca un altro bastoncino di bacca. Ti aspettavi qualcun altro? Tudeca, chiese Snowdog con il fucile appoggiato sulla spalla. Il leader dei Nightcrawlers indossava una pesante giacca di lana per non sentire il freddo dell'inverno e i suoi capelli sbiancati brillavano argentei come quelli della ragazza al suo fianco. Alle spalle di Snowdog c'era quel delinquente psicopatico che lui chiamava Johnny Stomp e un terzetto di giovani i cui volti erano penosamente pieni di tatuaggi colorati, anche se malamente disegnati. A un gesto di Snowdog si avvicinarono verso le cabine di tre camion e una ragazza dai capelli rossi con una aderente tuta elasticizzata salì sulla cabina più vicina. No, rispose il sergente Tudica. È solo che mi hai spaventato. Non ti aspettavo così presto. Cosa posso dirti? Mi piace fare sorpresa alla gente, ribatté Snowdog facendo un cenno a Johnny Stomp. Lo stupido gigante ispezionò uno dopo l'altro tutti i rimorchi dei camion e contò il numero di casse che ognuno conteneva. Il sergente Tudica lo seguì passo passo, meravigliandosi che Johnny Stomp sapesse contare oltre cinque. Snowdog e Silver lo osservavano attentamente. «C'è tutto?» chiese Snowdog. «Sì, c'è tutto. Provviste di medicinali e scorte di viveri, proprio come volevi tu. Non ti avevo detto che potevo procurartele?» «Sì! Hai davvero rispettato i patti?» cobbene Snowdog. Mise un braccio sulle spalle di Tudeca e gli tolse il pacchetto di bastoncini di Buck dal taschino. Snowdog attese per un attimo e aggrottò un sopracciglio, fino a che Tudeca non capì e accese il bastoncino di Buck per lui, ma la fiamma, nelle sue mani tremanti, vacillava. Snowdog tese un braccio e fermò la mano del sergente. Stai bene, Tudeca? chiese Snowdog in tono falsamente preoccupato. Sembri un po' nervoso, amico. Qualcosa ti preoccupa? Ti costerà di più? fece all'improvviso Tudeka. Ho dovuto dare ai miei uomini il doppio del normale compenso per lavori di questo tipo. I prevosti del commissariato stanno punendo duramente quelli che vengono pizzicati a rubare, e se mi arrestano, di sicuro mi becco una pallottola in fronte. Tudeca, Tudeka, disse Calmos Dodog. Non considerarlo rubare, consideralo ridistribuire alla gente che ne ha davvero bisogno. Guarda, tutte queste cose erano dirette agli edifici dei medicai per i reggimenti lontani da questo mondo. Io mi assicurerò che giungano alle persone di Erebus a un prezzo simbolico. Teode Carise. Un raucoraglio. Un prezzo simbolico. Lo venderei a quattro volte il suo valore. «Senti, amico, là fuori c'è un mercato favorevole alle vendite. Chi dice che non è giusto se riesco a ricavare un po' di soldi da questa guerra?» «E non dimenticare che ci sei dietro fino alla vita anche tu», fece notare Silver, con i lunghi capelli che brillavano alla luce della luna. «Sì, lo so», ribatté acido Tudeca. mentre Johnny Stomp scendeva con un balzo dal rimorchio dell'ultimo camion. Per quanto ho visto c'è tutto. Cosa diavolo significa? chiese Snowdog. O c'è tutto o non c'è. Voglio dire che mi sembra a posto, prontolò Johnny. È sufficiente, immagino, disse Snowdog, e alzò le spalle, mentre Silver e Johnny Stomp si mettevano al volante di un camion. Snowdog salì nella cabina di quello vicino e sbatté la porta dietro di lui. Abbassò il finestrino. Si sporse all'esterno e guardò il sergente Tudeca dietro di lui mentre i motori dei camion rombavano. Tirò fuori una mazzetta di banconote, parte del bottino del flash bar, meno quello che aveva dato la notte prima a un altro vice sergente disonesto per un carico di fucili rubati e lo lanciò verso Tudeca. Il sergente afferrò i soldi con un ghiglion di avinità. Posso procurare altra roba del genere in poco tempo! gridò e l'avidità superò la naturale codardia devo solo aspettare che le acque si calmino un attimo il primo camion partì e i fari trafissero la notte con lame di luce mi sta bene disse Snowdog dando gas al motore del suo camion dopotutto concluse Tudeka gli affari sono affari già venne Snowdog a fare come al solito e qui si conclude questo capitolo